0: Gib das Geld her! Gib mir the money! Rück raus! Give the money! Rück raus, den Scheiß! Wir sind wieder da! Ja, zurück. gib die Kohle! Wir sind wieder da! 50 Tage, ich habe es heute ausgerechnet. <lacht> ja, 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 ja. <lacht> Nach Veröffentlichung der letzten äh, Spider-Man-Folge haben wir jetzt mal uns ein bisschen Zeit gelassen, sind mal in uns gegangen.
1: Genau, haben alles nochmal wieder neu, äh, neues Konzept, alles neu. Wir ja, sind, wie sind alles neu, neu. wir sind neue
0: Menschen. <lacht> Es sind, es sind keine technischen Probleme bekannt. Genau, also wenn, äh, also das
1: kennt man ja von anderen Podcasts, da wird mal aufgenommen, da wird mal stundenlang geredet und man vergisst, äh, auf Aufnahme zu drücken oder Speicherkarten reinzutun. Uns <lacht> passiert das nicht, beziehungsweise mir, Nein. mir, mir im Besonderen würde das niemals passieren, denke ich.
0: Das ist nie passiert. Nee, also ein le leichtes déjà
1: habe ich gerade, aber... Ähm, das ich legt auch. sich gleich denke ich nach der folge
0: ja. ich denke auch danach wird es vorbei sein mit dem äh, ewigen gefühl dass man das schon mal gemacht hat
1: <lacht> genau äh, ja. Ähm,
0: ja etwas verspätet sprechen wir heute über äh, einen film in dem äh, wir waren äh, wo wir auch merkwürdige also vorher schon eine merkwürdige begegnung hatten oh, stimmt ja <lacht> und genau. ähm, papa und es dann <lacht> der beste freund des Mannes ist der Vater.
1: Genau, sehr Könnt ihr euch alle mal äh, auf euer Insta in, in euer Instagram-Profil schreiben?
0: Ja, Hashtag DaddyPicture. Genau. Und ähm, ja, und dann sind wir in, ins Kino eingefallen, wie eine Invasionsarmee aus, aus äh, Symbionten. geilen, geilen Symbionten Symbionten-Nerds. Und äh, was wir dann gesehen haben, da sprechen wir gleich drüber. Ähm, und ja, zuallererst soll es natürlich wie immer darum gehen, was, was haben wir denn so geguckt?
1: Tobi, was hast du so geguckt? Was habe ich geguckt? Oh, das ist äh, nett. Also, zuletzt, <lacht> äh, ich habe der, der wir geguckt, da können wir, da können wir gleich drüber reden, das will ich nur schon mal sagen, ich habe der, der wir geguckt. Äh, oder wollen wir jetzt drüber auch. reden, wenn wir beide das geguckt Ach. haben? Ach, der Level können wir auch gleich drüber reden, okay, Noch mal. Im, wir, on detail. Können wir machen. Nach, gut, können wir, können wir gerne machen. Äh, äh, ich habe vieles geguckt, eigentlich. Ähm, ich habe nämlich geguckt, ich habe äh, die zweite Staffel von Four Blocks oder auch vier Blocks genannt, äh, auf Sky mir angeguckt. Äh, eine deutsche äh, Crime äh, Gang-Serie aus Deutschland, aus Berlin. Und äh, da war die erste Staffel richtig gut. Die sollte man sich eigentlich mal angucken. Also äh, die Genreserien wie Dark und sowas. Äh, also Deutschland schafft es echt jetzt richtig gute Serien rauszubringen. Und 4 Blocks ist echt, miss also ist ganz oben in den, in den Top 4 der guten deutschen Serien. Frag mich nicht, was die anderen drei sind. Aber äh, in den Top 4 ist 4 Blocks oder 4 Blocks. Und das kann man sich echt angucken. Also wer Bock auf coole Gang... Äh, serien oder filme steht der ähm, sollte sich das mal äh, auf den kleinen c legen und mal angucken weil das ist super spannend super cool super gut gedreht also da macht eigentlich ziemlich viel spaß äh, zweiten staffel ich habe jetzt ich habe die ersten beiden folgen geguckt es gibt glaube ich schon vier oder so morgen auf die fünfte ähm, und es gefällt mir jetzt schon also was da jetzt wahrscheinlich alles so passiert wird wahrscheinlich sehr spannend werden. Und äh, jeder, der Sky oder ich glaube äh, TNT-Serie, meine ich, äh, läuft es auch im, im Fernsehen, im Pay-TV, äh, sollte sich das äh, da mal angucken. Ist auch eine TNT-Serie, Serie. also ist von denen gemacht, Co-Produktion mit Sky. Äh, und ähm, da lohnt sich auch, sich Sky-Ticket für zu holen. Das kostet ja auch nicht viel. Da gibt es eh immer gute Serien. Und da wäre äh, vier Blocks, glaube ich, eine Serie, die man da unbedingt schauen muss. Ich weiß nicht, wenn du da, wenn du manchmal Bock auf deutsche Serien hast und so Crime-Sachen magst und so, äh, kannst du dir das ruhig auch mal angucken.
0: Ja, sehr gerne. Also ich habe wenig ähm, mit, mit deutschen Serien bis auf Dark irgendwie zu tun gehabt. Ähm, und das war ja schon ziemlich gut, aber da merkte man ja schon so ein bisschen den, den Netflix-Einfluss und dieses ganze Sci-Fi. Das war ja einfach sehr abgedreht. Ja. Aber ich glaube, bei 4 Blocks sind ja auch ziemlich viele gute Schauspieler dabei. Ähm, ich meine, das ist, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Müssen wir kurz nachgucken. Ähm, eben hier mal auf meiner sehr leisen Tastatur eingeben. Ähm,
1: Frederik Lau. Lau. Frederik Lau natürlich. Genau, der also spielt mit. Das ist ziemlich gut. Und, und äh, Schauspieler. Oh, und hier der der auch in Ich bin, wie heißt er, Ich bin wieder da, heißt er so, der, das Buch und der Film, wo er den ja. Hitler spielt, er spielt auch mit als äh, Polizeichef äh, was auch immer. Ach äh, so,
0: Hagen Hagen Kutscher, Oliver Masucci. Genau, ich Oliver
1: Marucci. Ich richtig ausgesprochen. Genau. Äh, auch also, bekannt aus Dark. Jo, genau, <lacht> stimmt, ja, der ist, also der ist super. Und äh, passend dazu, äh, ist, glaube ich, seit letzter Woche auf Amazon Prime, eine Amazon Prime Original Serie, auch aus deutschen Landen. Die heißt Beat, auch äh, mit bekannteren Schauspielern. Und die, äh, äh, da habe ich mir leider nur erst den Trailer mehr geguckt, aber die Serie werde ich mir dann auch irgendwann mal äh, angucken. Die scheint auch so Thriller, Crime, irgendwas zu sein, aber äh, sieht ziemlich abgefahren aus. Und am 7. Dezember kommt... Auf Netflix, eine Netflix Original Serie, auch aus deutschen Landen, die heißt, äh, Dogs of Berlin, äh, äh, Dogs of Berlin, meine ich, äh, da gibt's auch schon zwei, drei Trailer von und das sieht auch ziemlich vielversprechend aus, also ich glaube jetzt so langsam kommt es, dass die Deutschen jetzt auch, äh, coole Serien uns auf die Streaming-Portale ballern. <lacht>
0: Ich habe letzte Tage eine Diskussion gehört, also Diskussionsrunde des Tagesgespräch auf WDR 5. Da gab's oder da ging es um deutsche Serien, vor allem weil da wohl an dem Tag das Finale im linearen Fernsehen lief von Bärbelon Berlin. Jo, muss ich auch noch Und Da gucken. wurde auch sehr viel über die deutsche Serienlandschaft gesprochen. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, da riefen ziemlich viele Leute an, so jenseits der 50, dass die gar nicht so den Überblick haben, was denn jetzt so auch an gerade an deutschen Serien irgendwo rauskommt. Also Babylon Berlin wurde halt so hochgespült und auch sehr gehypt, finde ich. Ähm, obwohl, ich habe jetzt nur zwei Folgen gesehen, aber ich fand, das wurde dem Hype nicht so sehr gerecht, storymäßig. okay. Ähm, sieht wunderbar aus, aber diese ganze Krimi-Geschichte ähm, hat mich jetzt überhaupt nicht so mitgezogen, muss ich es irgendwie sagen, aber trotzdem muss man es ja nochmal irgendwie weitergucken, ob es dann wieder doch irgendwie einpackt. Ähm, aber diese ganze deutsche Serienlandschaft wie gesagt, ist so ein bisschen für viele Leute jenseits unseres Alters, glaube ich, ein bisschen undurchsichtig und äh, verwirrend geworden, gerade durch die ganzen Anbieter. Ein bisschen äh, ja, alles so verteilt. Ne, ein bisschen hier auf Amazon, ein bisschen hier auf, auf Sky was ein bisschen schade ist, aber ja, aber so also Netflix es äh, geht äh,
1: los. kauft ja oder, oder macht ja jetzt glaube ich pro Land soll dann irgendwie ich glaube Deutschland muss so so viele Eigenproduktionen <lacht> jetzt auf Netflix draufpacken und sowas, hier die Leute von Dark ist auch heute äh, bekannt geworden, dass sie äh, eine neue Serie bringen 1899, irgendwas mit einem äh, ja, nicht Kreuzfahrtschiff, aber sagen wir mal, irgendein Schiff und da, äh... äh keine Ahnung, ich glaube, mehr gibt's da doch gar nicht, aber, äh, 1899 ist, haben sie einen Auftrag gegeben, kommt von den Darkmachern und wird dann auch irgendwann kommen. Das wird bestimmt dann auch ganz spannend. Also gerade die Genre-Serien, wie man so sagt, äh, die werden glaube ich qualitativ immer besser und das finde ich ganz geil.
0: Finde ich auch geil. Den, äh, Schauspieler, den ich meinte, den ich noch eben nachreichen wollte, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Kida Kodr Ramadan. Ähm, ganz äh, toller Schauspieler. Und äh, ich glaube, er hat auch schon im anderen Film mal zusammen mit äh, Frederick Lau gespielt vor ein paar Jahren. Und äh, also wirklich großartig.
1: Ja, sogar äh, äh, ein paar Rapper machen mit. Also Massiv ist dabei. Den kennt man ja, den alten Rapper. Ähm, und ja, Tony, den du gerade meinst, also Kida Kode Ramadan, den, den Tony spielt, so die Hauptfigur in der ganzen Serie, der ist einfach großartig, den könnte ich wirklich stundenlang zugucken. Aber äh, gut, deutsche Serien, gut, gut, gut. Dann habe ich noch eine britische Serie angefangen, <lacht> nämlich die neue Staffel Doctor Who und äh, die erste Staffel von Jodie Whittaker, dem der ersten Doktorin, dem ersten weiblichen Doktor. Und meine Güte, äh, das ist richtig gut. Ich meine, das sind jetzt die fünf, fünf Episoden da und jede Folge ist super. Jede zweite Folge habe ich geweinen, weinen müssen. Äh, aus Freude und natürlich auch, weil es super emotional ist. Und äh, das sollte sich jeder mal angucken. Man kann vielleicht, also gerade der Showrunner ist jetzt ein neuer ähm, und die Qualität von, von, von den von den Bildern und allem, und gerade von den CGI-Sachen, ist alles nochmal auf einem höheren Niveau und ist jetzt nicht mehr ganz so trashig, obwohl es das bei den letzten Staffeln auch nicht mehr war, aber sieht jetzt alles so ein bisschen sieht so richtig hochglanz aus. Also das könnte sich jetzt jeder mal angucken, finde ich. Jodie Whittaker ist ein das super war... Doktor, gefällt mir richtig gut. Weiter so, weiter so. Ich möchte auch ganz viele die Staffel mit der
0: das ist das, was mich immer ein bisschen abgeschreckt hat bei äh, Doctor Who. Immer dieses, ähm, der Look hat mich sehr lange abgeschreckt. habe ja auch mal irgendwann, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, habe ich mal auch mit Torchwood angefangen und fand von beiden Serien den, den Look ganz fürchterlich. Und ähm, das hat mich glaube ich so ein bisschen abgeschreckt. Aber viele sagten, dass es jetzt wirklich hochwertig aussieht und äh, sich auf jeden Fall lohnt. Und ja, die Schauspielerin fand ich ja aus ähm, Roadchurch her schon ziemlich gut. Und sehr überzeugend.
1: Ja, und, und äh, der und Showrunner von Broadchurch ist jetzt auch von der Showrunner von Doctor Who, also das könnte dir wirklich gut gefallen. Da hat sie sich empfohlen. Ja, das denke ich auch. <lacht> und bei Broadchurch haben ja auch schon ganz viele Charaktere aus dem Doctor Who-Universum mitgespielt. Also die Verbindung ist da und ich glaube bei der, bei der BBC sitzen sie sich alle eh nebeneinander und dann kann man mal sagen, du, machst du hier mit. Ja mache ich damit ja das war glaube ich das äh, habe ich noch irgendwas an serien geguckt das weiß ich gar nicht ich glaube das war so das Gro größte dann äh, weiß ich willst du oder ich habe noch ein paar Filme, die ich geguckt habe also ich habe noch zwei sachen
0: ich habe zum einen frequency geguckt auf netflix basierend auf dem film ich glaube, Anfang der 2000er oder 2000 sogar selbst. Mhm. Ähm, damals der Film mit James Caviezel, also mit Jesus und mit äh, Dennis Quaid. Ähm, ja, war damals also einer meiner wirklich Lieblings, glaube, so Sci-Fi-Filme, muss man wirklich sagen. Toller Film und die Serie ist natürlich ein bisschen anders gemacht. Statt einem Sohn hat der Typ halt äh, eine Tochter die sind halt beide bei der Polizei, ähm, während in der Filmvorlage irgendwie einer bei der Feuerwehr war. Also es ist ein bisschen was verändert worden. Ähm, und es schläbt sich leider Gottes so ein bisschen so durch die Folgen, aber es ist trotzdem ganz spannend auf zwei Zeitebenen und dann noch mit anderen Zeitlinien und so da irgendwie einen Kriminalfall ähm, zu, ähm, zu lösen. Und das ist ganz gut auf jeden Fall gemacht. Hat auch nur eine Staffel bekommen, wurde dann mit so einem Web-Spezial- noch abgeschlossen. Ist
1: das auch auf Netflix Und, das, äh, dieses Ende? Das ja äh, e ich glaube
0: nicht. Nee, das muss man sich, glaube ich, irgendwo im dann so herbeisuchen. Also, das lief in Amerika bei The CW. Mm -hmm. Und, ähm, Und hier ist aber nicht habe ich gerade
1: gelesen. Bitte? Bei uns äh, auf Sat1 Emotion. Ach du Scheiße! <lacht> Im Januar schon. Ja, das.
0: Da laufen die besten Serien, wurde mir mal gesagt. Das ist ich, 1 ich, Emotion. Ich, ich kenne den Sender überhaupt
1: <lacht> <oft> nicht. <lacht>
0: das ist der Sender mit den Gefühlen. Ja, <lacht> ja. Oh. Starke Gefühle. Vorwiegend Hass. Ähm, 1 Emotion. Und das, <lacht> und das zweite, äh, was ich noch, auch noch wärmstens empfehlen wollte, ist das äh, Hörspiel zu Der dunkle Wald von äh, Leo Zichen. Leo ich hoffe, ich habe heute wirklich mit Aussprache einige Probleme. Ähm, chinesischer Autor hat äh, die drei Sonnen ja geschrieben und der zweite Teil ist halt der dunkle Wald und ähm, das gibt es als Hörspiel vom WDR produziert und das ist äh, ja, ziemlich straff, also es sind glaube ich vier Folgen nur, vier Stunden der erste Teil kam auf zwölf Stunden, aber es ist trotzdem komplett mal anderes Sci-Fi und ähm, würde mich nicht wundern wenn das wirklich mal irgendwann als äh, groß angelegte Serie nach Game of Thrones käme weil das ist schon sehr episch und sehr, äh, ja, komplett was anderes. Muss man aber einfach selber hören oder lesen, ähm, kann man schlecht zusammenfassen. Habe ich schon mal versucht und da scheitert man kläglich, leider.
1: Ja, also ich denke mal, irgendwann greifen sich eh alles. Äh, also das wird wahrscheinlich dann auch kommen, irgendwann.
0: Also, es gab auch mal irgendwie News, irgendwie Anfang des Jahres, dass Amazon wohl die Rechte gekauft hätte für eine unfassbare Summe, irgendwas von einer Milliarde habe ich da gelesen, aber inwieweit das jetzt stimmt oder auch irgendwie bestätigt ist, weiß ich jetzt nicht. Aber ich denke mal nach Game of Thrones, wenn das nächstes Jahr endet, werden sich da eh viele nach einem, äh, ja, Nachfolger umschauen und was da kommen kann und ich glaube, diese trisolaris trilogie von, von Leo Cichin kennen, ja, die kann da wirklich ähm, kann einiges und da kann man viel draus machen und bin mal gespannt, ob man das gut umsetzen kann und umsetzen wird.
1: Das äh, denke ja. ich, das denke ich, das denke ich. Du noch und das eine...
0: Schönste, was wir beide uns angeguckt haben, <lacht> ähm, wo man, glaube ich, relativ deutlich äh, sagen kann, also ohne jetzt groß zu spoilern oder ohne jetzt äh, viel vorwegzunehmen, aber das war nichts, äh, wir haben beide Jurassic World 2 gesehen.
1: Genau, Fallen <lacht> Kingdom. Halleluja, du hast mir den Film ausgeliehen, weil ich eigentlich, ich hatte irgendwie äh, innerlich vorgehabt, bin ihn einfach nicht anzugucken. Du mochtest ja Jurassic World 1 und äh, ich verachte Jurassic World 1 äh, und <lacht> so geht's mir auch mit dem zweiten Teil. Also das war eine, äh, das war also das Video gerade auch glaube ich, ja du hast es auch gesagt, das, das war nichts. Das ist wirklich einfach nur dumm, was da passiert ist. Alles, die haben einfach also, die Menschheit in dieser Welt ist einfach. Ähm, also, wieso macht man denn wieder so einen dummen Superdino? Und wieso. Ach, das ist, da hat einfach nichts gestimmt in dem Film. Chris Pratt, äh, ich ich lieb den total, aber der kann einfach. Also, der kann auch keinen schlechten Film retten, leider. Ähm, denn gelacht habe ich bei dem Film ordentlich. Ich habe, glaube ich, nur den Kopf geschüttelt und gut aussah. Naja, der sah halt aus wie Jurassic World 1 ich glaube, der ganze Anfang ist in jedem Trailer auch schon gezeigt worden Und was dann passiert ist auch, also nein nein, Christian für mich,
0: für mich war der einfach wie so ein ganz äh, merkwürdiges Kammerspiel wo das halt wirklich auf, zuerst auf der Insel spielt, äh, nachher aber in dieser komischen Villa es war wirklich wie so ein als ob man sich ein Theaterstück angucken würde
1: aber und wo dann Line immer noch mal eine
0: Wendung rein muss und immer noch mal irgendwie eine, eine Steigerung. Aber das alles so alles so beliebig und alles so, ja, es, also es hat mich nicht mitgerissen. Und wie du schon sagst, so Chris Pratt, mega cooler Typ, auch hier Bryce Dallas Howard, wenn ich sie jetzt in der richtigen Reihenfolge ausgesprochen habe, ähm, auch eine tolle Schauspielerin, wie aus der, aus der Black Mirror Episode zum Beispiel. Ähm, aber beide so lustlos, irgendwie zwischen zwei Terminen mal irgendwie, ja, wir kommen dann mal und machen den Film. Also sehr unbeeindruckend und sehr unbeeindruckt auch, wie die beiden auftreten. Und einfach, man müsste wirklich mal irgendwann lernen, dass man keine Dinos mit anderen Dinos und dann nochmal ein Dino dabei züchten sollte. Diese diese inhaltliche Kohärenz dieses Universums ist halt komplett für den Arsch so. Ja, also... Ja. Die letzten drei Mal hat das schon nicht geklappt. Und jetzt beim vierten Mal. Jetzt aber. Jetzt ja, das, das, das ist also irgendwas. einfach wirklich... Also wir <lacht> haben am Anfang
1: äh, äh, den tollen äh, Einspieler gehabt mit Give the Money. Gib äh, <lacht> die Kohle, ja. Das, ist, das haben die Leute äh, dahinter, den, hinter Jurassic World einfach... Die haben den Film dafür gemacht. Die wollen einfach nur Geld, haben irgendwas da, ein komisches Drehbuch zusammengekleistert ge und äh, uns diesen Schrott da vorgesetzt. Also ich weiß gar nicht, der war aber bestimmt auch wieder super erfolgreich und es wird bestimmt auch noch Jurassic World ähm, wie auch immer Teil 3 dann kommen und da werden sie bestimmt dann wieder den nächsten Super-Dino oder Dinos gemixt mit Menschen oder sowas wird dann auch kommen, also ich denke mal die Dinos müssen leider weiter auf unserer Erde wandeln und dürfen nicht unter die Erde und sich verkriechen das wollte ich nämlich sehr gerne bei dem Film
0: Warum weiß ich überhaupt nicht, wie ein dritter Teil, was will man denn da erzählen? Also das ist ja, du sagst ja schon, macht man da irgendwas mit Dinos und Menschen und so? Es ist ja völlig auserzählt. Dinos auf einer Insel und Leute müssen dahin, alles ist verlassen und es ist ja immer das Gleiche. Ja, eigentlich war so. es
1: nach Teil 2 äh, alles erzählt. Also ich, ich wollte,
0: ich wollte ihn so gern mögen, aber es hat nicht funktioniert. Es sollte nicht sein. Nee. Und ja, wenn 3 kommt, müssen wir da noch mal abschließend drüber reden, aber nee, das können wir zu den Akten legen unter äh, gut gedacht und falsch gemacht.
1: Aber hallo, aber hallo. Äh, ja, ich habe noch, ich habe drei Filme noch gesehen, die äh, ich vielleicht kurz ansprechen kann. Ja klar, hau rein, ähm, hau rein einfach. Zwei deutsche Filme habe ich mir angeguckt im Kino. Einmal der Vorname. Mit Christoph Maria Herbst unter anderem um Florian David Fitz und äh, ist, ist ein Kammerspiel wie wie ähm, wie Carnage oder auch, wie heißt das, Gemetzels? Äh, Gottes Gemetzels. Genau, Gottes Gemetzelt mit Christoph Waltz äh, Kate Winslet äh, und noch zwei anderen. Und ähm, ja, der hat mir echt gut gefallen. Die erste Hälfte war ein bisschen, hat sich wirklich gezogen, aber dann. Äh, hat der Film wirklich Fahrt aufgenommen und hat wirklich Spaß gemacht. Ob man den wirklich im Kino geguckt haben muss, äh, weiß ich jetzt nicht, ähm, aber hat mir gut gefallen, kann man sich mal angucken, wenn er auf Amazon oder sowas ist. Genauso wie 2. Warte, 25 kmh mit äh, dem wunderbaren Lars Eidinger und dem auch so wunderbaren äh, Bjarne Mädel. Den habe ich auch im Kino geguckt und äh, das ist so ein richtiger Feelgood-Film, so, so ein kleiner Roadtrip von... Äh, Süden Deutschlands zur Ostsee irgendwo meine ich und ähm, hat mir sehr gut, also hat mir gut gefallen hat sehr, sehr viel Spaß gemacht war einfach ein schöner Film kann man sich mal angucken und wenn man nicht so viel Bock auf deutsche Filme hat und lieber in diesen dunklen Monaten ins Kino will, dann äh, kann man sich vielleicht den neuen Halloween Film angucken den so gesehen sogenannten äh, zweiten richtigen zweiten Teil von Halloween, der äh, 40 Jahre nach dem ersten spielt und äh, Jamie D. Curtis ist gealtert, Michael Myers ist gealtert. Äh, so ist auch ein wenig äh, das Drehbuch, weil es sich wirklich ein bisschen altbacken anfühlt. Das fühlt sich einfach an wie also wie wirklich ein alter Halloween-Film. Äh, nicht viel Neues, aber ähm, war schön alles wiederzusehen. Ähm, war jetzt nicht der gruseligste, auch nicht. Also man erschreckt sich, glaube ich, nicht sehr viel dem Film. Aber die Musik, die neue, die, die neue Inter Interpretation von John Carpenter's äh, Halloween-Theme, ist richtig gut. Die Bilder waren auch richtig gut, sah richtig gut aus, der Film. Michael Meyer sah richtig fies aus. Hat zwischendurch auch richtig fiese Aktionen gebracht. Und die kann man sich wirklich angucken. Also, ich habe ihn, äh, kurz nach Halloween im Kino geguckt. Es gab Tonpro Tonprobleme im Kino, das war sehr unterhaltsam. Ich habe den Aquaman-Trailer ohne Musik gehört, also nur mit, nur mit, äh, mit Stimmen und ein paar Soundeffekts. Das war Soundeffekts. Das war sehr interessant, hatte ich auch noch nicht so. Aber äh, das hat sich dann nach 10 Minuten im Hauptfilm dann gelegt. Und dann konnte ich den Film genießen und ja. Halloween kann man sich angucken. Guckst du ihn dir irgendwann mal an. Bist du Halloween-Fan? Also äh, Halloween tatsächlich Head. überhaupt? Ach so Halloween Fan? Ach so. Nee,
0: äh, weil ich kenne mich in der Reihe gar nicht aus. Ähm, Halloween Fan, das ist halt immer so eine Sache. Ne? Ähm, ich, es gibt ein paar Horrorfilme, ähm, die ich gut finde, die jetzt nicht unbedingt was mit Halloween so zu tun haben, aber die ja immer in so in einen Topf geworfen werden. Ähm, Halloween selber muss ich sagen nervt mich die letzten Jahre immer mehr. Seit das jetzt so mega rübergeschwappt ist und äh, alle
1: immer in so Deko und, und alle immer ausrasten, was mit Halloween zu tun hat. Ich liebe das ja. Ich lieb, also ich hasse Karneval und alles, alles andere, was es hier so an Festen gibt. Aber Halloween, gerade äh, weil dann endlich mal alle geile Gruselfilme gucken oder auch schlechte Gruselfilme gucken und äh, man kann sich blutige Sachen anziehen und keine Ahnung. Also ich bin Halloween-Fan und genauso auch Halloween von der Halloween-Filmreihe aber wenn du dich nicht gut auskennst mit der Filmreihe, dann, äh, ist das eigentlich ganz gut, weil so wie, ähm, boah, bei welchem Film war das denn noch? Wo ein Film kam und, der ja, sagen wir mal, äh, ist genauso wie als Disney Star Wars gekauft hat. Der ganze Kanon, der davor war, das Expanded Universe, äh, ist gelöscht worden und es gibt nur noch, äh, das, was Disney wollte. So ist es jetzt auch mit dem neuen Halloween-Film, also...
0: Ah, okay, Ab, muss man sich jetzt gar nicht mehr mit den anderen Filmen beschäftigen. Nee, äh,
1: genau. Also eigentlich ist äh, <lacht> obwohl der gerade der zweite Teil, der eigentlich direkt an den ersten, an den ersten Teil, äh, anschließt, den ich richtig gut finde, der ist auch weg aus dem aus dem Halloween-Kanon. Also es gibt nur noch okay. den John Carpenter, den ersten Teil und jetzt äh, den neuen. Und ähm, man kann sich den äh, Halloween Teil mit Buster Rhymes kann man sich sparen jetzt. Obwohl die auch alle irgendwas Trashiges haben. ja. Also guck ihn irgendwann mal an. Guck dir am besten den ersten Teil nochmal vorher an. Der ist eh immer, immer, wert, immer ist wert, sich den anzugucken. Ähm, ja, haben mir gefallen.
0: Ja, also bei Halloween das nochmal abzuschließen. Ne? Also ich ähm, finde einfach nur dieses, ähm, dass Leute das jetzt so plötzlich... Alles feiern müssen, so wie Valentinstag oder was gibt's es denn noch für so Sachen? Du weißt, was ich meine? so also diese Tage, die so rübergeschwappt sind und jeder ist jetzt immer schon Halloween-Fan gewesen, hat immer schon am 14. Februar Blumen verteilt und so. Ja. Um, und dann fragst du die meisten Leute auch so, hey, hast du das denn für einen gruseligen Film geguckt und Halloween, ja, nee, wir haben nur seit eins Emotions geguckt oder so. Was kommt dann. Ne? Also die, <lacht> Aber da lasst bestimmt auch das unter... <lacht> ja, ich glaube auch. Nee, das, das unterminiert immer so ein bisschen so dieses, ähm, dieses Eigentliche, so also dieses sehr ne gruselige und dunkle und äh, auch ne, also ich kann das schlecht in Worte fassen. Ich finde für mich sind diese Tage eher nervig und äh, ich gucke das ganze Jahr über gerne eigentlich Horrorfilme, wenn es mal gibt oder wenn ja, klar. ich sie sehen kann. Aber ich habe jetzt zum Beispiel Insidious gesehen, die irgendwie ersten beiden Teile. Ganz schlimm. Und habe dann schon wieder keinen Bock mehr auf Horror, weil das für mich immer nur so Jumpscare-Scheiße
1: ist. Ja, also und, so Filme meine ähm, ich auch nicht. Die äh, sollte man auch wirklich nicht gucken.
0: <lacht> Aber das Ding ist so, für meinen, also mein Lieblingshorrorfilm oder auch so Film zu Halloween ist ähm, Blair Witch Project. Ich finde, das ist immer noch ein Film, der äh, extrem viel richtig gemacht hat, der zur richtigen Zeit damals kam. Und auch mit diesem ganzen Found-Footage-Scheiß ja irgendwie auch so angefangen hat und den finde ich immer noch so schlimm, wenn ich den im Dunkeln gucke und du hörst dann zwischendurch, siehst du ja einfach die meiste Zeit des Films überhaupt nichts und hörst immer nur alles und alles spielt sich im eigenen Kopf ab und das ist so grausam und ich habe jetzt irgendwie so einen Filmclip gesehen bei, in dem neuen Blair Witch, so auf YouTube bei so, ne, irgendwie Filmclips mhm. HD oder so und dann sieht man einmal wirklich, sieht man diese Blair Witch-Hexe in so einem Ausschnitt was auch ein ziemlich guter ist, so, aber mir geht es halt tierisch auf den Sack, dass das immer alles so gezeigt und entmystifiziert werden muss. Ja, das sind halt ja. die,
1: die Gewohnheiten äh, der ganzen Leute, die ins Kino gehen und sich sowas... Das ist halt diese Insidious und, und äh, Paranormal, Paranormal Activity-Generation, äh, die halt nur noch aus sowas abfährt, leider. Also ja.
0: gib halt mir the jump scares! Gib mir den gib mir den Angst. Gib mir den Angstschiss. Ja. <lacht> Mach mir die Angst jetzt. Aber zwischendurch so gibt es ja immer das.
1: immer wieder äh, gute, gute Horrorfilme, die noch zwischendurch rauskommen. Aber ähm, wir können ja irgendwann mal so eine, so eine kleine Horror-Episode äh, äh, machen. Jetzt Halloween ist doch vorbei, aber die dunklen Monate, die ja jetzt noch, ähm, wo wir ja noch mittendrin sind, die Nächte werden länger. Äh, oh yeah. Und oh yeah. Ähm, da können wir das ja immer machen. Äh, und ja, Halloween am 31. du wirst, du schließt dich bitte ein in dein, in dein, in dein Zimmerlein und, und, und lässt die kleinen Kinder bitte friedlich Halloween feiern. Trick or treat. Kriegst du mal ein paar Eier <lacht> äh, an Kopf an die Wand geworfen. <lacht> ja, das, ich hätte es gerne als Kind gehabt. Ich habe es noch nie gehabt. aufgemacht. <lacht> Na, bei mir hat habe ja noch nie einer geschillt, aber ich hätte so gerne als Kind, wäre ich so gerne als, als kleiner <lacht> Charles Manson rumgelaufen oder so, ich weiß es nicht, <lacht> äh, das hätte ich schon sehr schön gefunden und heutzutage äh, machen einem die Leute nicht mehr die Tür auf, wenn man mit 28 irgendwo klingelt.
0: Ja, ja stimmt. <lacht> haben Sie, Entschuldigen Sie, haben Sie Süßigkeiten? <lacht> sonst Nee, mit. also wer ich jetzt das Ei hier in ihre Wohnung. Tschüss. Und zack. Irgendwie komisch.
1: Ja, und sonst habe ich äh, fällt mir glaube ich gerade nichts ein, was ich noch geguckt habe. Außer der Film, den wir nach den klitzekleinen News? Oder besprechen wir die in der nächsten Folge? Nee, es, gibt,
0: es gibt klitzekleine News, die können wir ruhig schon jetzt reinbringen. Äh, es gibt äh, das erste oder die ersten Bilder mittlerweile von der Star Wars Realserie The Mandalorian und auch noch News jetzt über den äh, Hauptdarsteller, der auch kein
1: Unbekannter ist. Nein. Äh, Aber ich weiß du? den Namen nicht. Ich äh, habe mich schlecht äh, vorbereitet. Äh, 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 warte, Padro Pascal? Nee. Pedro Pascal, so heißt er. Pedro Pascal, so heißt er und äh, hat den Oberon Oberyn in Game of Thrones gespielt und man kennt ihn auch aus Narcos äh, und man kennt ihn auch aus Kingsman 2, glaube ich. Er ähm, ist ein sehr bekannter, momentan sehr bekannter Schauspieler und er wird einer der Hauptrollen in der Mandalorian-Serie spielen. Und äh, ja, da sind wir, glaube ich, alle sehr, sehr gespannt drauf. John Favreau als Showrunner und äh, ganz viele bekanntere Schaus äh, Regisseure werden wohl dann für die Episoden in den Regiestuhl Platz nehmen und wir sind glaube ich alle sehr gespannt, oder? Also ich habe da also dieses Bild von dieser von diesem super coolen Mandalorianer, in dieser super coolen mandalorianischen Rüstung, das äh, macht mich schon heiß ein wenig und lässt mich ein bisschen The Last Jedi vergessen.
0: Ja, es ist vor allem endlich mal auch eine Star Wars Realserie, die man ja seit Jahren schon irgendwie herbeisehnt. Ja. Und jetzt durch die News ja auch, dass kein Boba Fett Film kommen wird, fürs Erste, denke ich mal. Macht man es ja auch insofern leicht, dass man jetzt die Coolness nimmt von Boba Fett und die einfach in eine neue Figur packen kann. Und bin sehr, sehr gespannt auf das, was die daraus entwickeln. Und wesentlich gespannter ähm, bin ich auf die Serie als jetzt zum Beispiel auf Episode 9. Also da bin ich noch gar nicht irgendwie im Hype-Train, der ist noch ganz weit weg. Na. Wenn er überhaupt jemals in meinem Bahnhof der Star-Wars-Gefühle ankommt, weil also
1: ich, also Last Jedi immer noch an mir nagt. Der wird auch immer noch, also der wird bis ich 100 bin, wird er noch an mir nagen. Aber ich glaube, also ich weiß es nicht, aber ich, ich würde jetzt mal behaupten, wenn der erste Trailer kommt. Da sitzen wir da wieder mit Gänsehaut.
0: Es ist ja, es ist ja einfach auch, Star Wars ähm, Filme sind halt immer was Besonderes. Ich habe ja auch bei The Last Jedi, bei den Trailern äh, sehr gejubelt. Natürlich, da wusste man äh, ja auch nicht, was das ist,
1: was das wird.
0: <lacht> mit mit Luke Skywalker und The Jedi äh, Must End und so. Das war ja alles so, oh, was passiert denn jetzt? Und äh, ja, auch noch nach so vielen Monaten, jetzt nach ja elf Monaten, nach dem äh, Kinobesuch, muss man, glaube ich, immer noch sagen, äh, Ryan Johnson, der sich ja immer noch vehement auch auf Twitter und so verteidigt und und immer solche komischen Kommentare ja, ja, auch und, der ähm, richtig es schlecht. Es ist so unrühmlich. Also ich hätte mir dann einfach jetzt so, könnte man noch sagen, warum hat dann J.J. Abrams nicht alle drei Filme gemacht? Dann hätten wir was Ordentliches bekommen. Ähm, es gibt zwar auch jede Menge J.J. Abrams-Hater und, und, und Spastis, die das alles so zerpflücken wollen, aber Alleine das, was er in den ersten beiden Filmen mit Star Trek gemacht hat, ist ja für mich immer noch ganz großes Kino. Also ich gucke mir die Filme total gerne an. Und irgendwie so ein übergeordnetes Werk zu bekommen von ihm bei Star Wars, naja, jetzt kriegen wir halt zwei Filme nur von ihm. Man kann nur hoffen, dass er halt den Neuen jetzt so ein bisschen äh, das rettet, was Ryan Johnson da kaputt gemacht hat. Und ähm, ja, und ein bisschen wieder die das, das Fandom so einigt, äh, eint, ähm, und nicht so durch irgendwelche komischen YouTube-Hass-Videos in welcher Form auch immer noch mehr entzweit. Weil ich glaube, niemand möchte sich jetzt noch 100 Videos angucken von irgendwelchen Leuten, die dann, ja, und warum ich den Film scheiße finde und dies und das und jenes und da Grenzen überschreiten und jedes Mal noch, noch extremer werden. Ich möchte einfach einen Star-Wars-Film, der mir gefällt. Und wenn er mir nicht gefällt, dann ist das Franchise vielleicht auch für mich einfach überholt. Oder ich muss dann woanders hingehen.
1: Oder wir gucken dann nur noch die Serien.
0: Meine ich ja. Also dann einfach, dann muss man sich noch auf die Serien konzentrieren oder auf irgendwelche Animationssachen oder vielleicht kommen dann doch noch mal irgendwann die, die Star-Wars-Stories dann zurück. Ähm, ich finde auch, dass man, haben wir auch schon in der anderen Ausgabe drüber gesprochen, ich glaube, dass man Han Solo da ein bisschen zum Sündenbock jetzt auch gemacht hat, weil das ein guter Film ist, ein guter Star-Wars-Film. Mhm. Ein kleiner, süßer, aber ein guter Star-Wars-Film, wie ich finde. Ja. Und äh, auch Rogue One hat ja bewiesen, dass man da großartige Geschichten erzählen kann, die meist noch besser sind als die der Hauptgeschichte.
1: Da, äh, da können wir ja direkt auch noch sagen, es wird ja noch eine andere Serie geben. Ja, äh, die eine Prequel-Serie zu Rogue One wird. Und äh, in der Hauptrolle wird auch dass das. Also ich finde Rogue One super. Der hat mir eigentlich echt gut gefallen, aber ähm, was der Film leider komisch gemacht hat, sind die Namen der Hauptcharaktere. <lacht> äh, die sind alle, außer Jin Urso, ähm, kann ich mir die alle nicht wirklich merken. Und das war eigentlich. Das konnte man eigentlich immer. Oh, wie hieß er denn da? Moment. Diego Luna ist der, ist der richtige Name und sein Star Wars-Name ist Captain Cassian Andor, der das sozusagen das Love Interest von Jin Urso. Und äh, um ihn wird die Serie gehen und die wird dann äh, wahrscheinlich die nächste Star Wars-Serie auf dem neuen Streaming-Dienst äh, Disney Plus von Disney. Bin ich auch mal gespannt.
0: Ich habe auch da Bock drauf. Also bislang weiß man ja noch nicht viel, außer dass es jetzt einfach äh, mit ihm bestückt. Irgendwie wahrscheinlich um die Anfänge auch dass, dass, ähm, der Rebellion auch gehen wird. Mhm, genau äh, Es ist so ein bisschen finde ich, ja so ein bisschen zerpflückt durch diese neue Animationsserie und ähm, die, die, der Anfang der Rebellion wird immer irgendwie, jetzt so aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet, aber nie aus so einer ähm, Hauptperspektive, würde ich jetzt mal sagen. Jetzt ja, also <lacht> kann die Serie da ein bisschen mal Abhilfe schaffen und das so ein so ein stimmiges Bild daraus machen, wie die Rebellion entstanden ist.
1: Ja, also ich, ich finde es ein bisschen schade, dass das, das Ding halt immer noch äh, so immer zwischen oder kurz nach den Episoden immer spielen möchte und ich war äh, zurück in die alte Republik oder sowas geht es, da könnte man halt da hätte man irgendwie mehr Freiheiten äh, äh, die, die ganzen Geschichten zu erzählen und man könnte halt man müsste halt nicht man müsste nicht über die Re Rebellion sprechen, man müsste nicht über Skywalker sprechen oder über Boba Fett oder so, man könnte halt neue Charaktere erschaffen und neue Kriege äh bekriegen. Und ja, wir müssen mal abwarten, was da so kommt. Genauso ja, wie... Äh, ich,
0: denke, ich denke, da wird schon was Gutes bei rumkommen im Serienuniversum. ja Bin ich mir sicher.
1: Von äh, Star Wars können wir einen kurzen Schlenker ähm, nach Westeros machen. Denn heute wurde bekannt gegeben, im April, 14. April meine ich, äh, kommt die letzte Staffel Game of Thrones.
0: Endlich wieder im April. Ja. <lacht> Und? Endlich wieder, ja. Äh, äh,
1: und dann ist es schon ein bisschen länger her, oder sagen wir mal eine Woche oder so, zwei Wochen. Äh, Naomi Watts ist äh, als Hauptdarstellerin für die Game of Thrones, für das Game of Thrones Spin-Off, für das Prequel äh, gecastet worden. Ja, bin ich da bin ich auch sehr gespannt drauf. Ich denke mal, äh, das wird genauso erfolgreich wie Game of Thrones. Ich bin echt gespannt, was sie da so alles aus den Prequel-Ideen von vom George, A.A. Martin und so rausholen. Ja, ich bin mal gespannt, was da so alles... Ich denke, unsere Fantasy, Sci-Fi-Gelüste werden in den nächsten Jahren immer weiter gestillt werden.
0: Ich glaube auch. So ziemlich, ziemlich. Allein durch die Star-Wars-Serien, durch alle potenziellen äh, Game-of-Thrones-Nachfolger. Das ist, glaube ich, auch das, womit man auch die meisten Serien bestücken wird. So die irgendwie einigermaßen episch äh, scheinen auf den ersten Blick, so Westworld ist ja auch irgendwie das neue Game of Thrones und es ähm, ist ja vieles, was man jetzt so betitelt, aber was dann letztendlich dabei rauskommt äh, bin ich mal sehr gespannt, es war ja lange, lange Zeit so, dass glaube ich The Walking Dead ja so eine Serie war, die viele vom Fernseher so zusammen irgendwie äh, gebracht hat und heute ist es ja eine Serie, muss ich ehrlich sagen, die mich extrem nervt und bei der ich hoffe, dass es irgendwann mal vorbei ist und äh, ja Over aber das hat es genau richtig gemacht so mit der Länge und auch mit die Leute ein bisschen zappeln zu lassen und dann kommt das große große Finale ja stimmt
1: und es ja. halt Game of Thrones hat irgendwie auch so so es hat alles sehr episch und so und Walking Dead ist halt eher so wie sagt man Loki alles so ein bisschen ich weiß nicht ob das äh, ob das wirklich auch wie viele Staffeln sind das jetzt 35 die hätten es, also glaube Walking ich. Dad, ja.
0: Da läuft jetzt gerade die neunte äh,
1: Staffel. Ja, ich weiß nicht, die hätten es vielleicht nach der fünften irgendwie ruhiger beenden können. Ich weiß nicht, dieses Thema Zombies und kleine Grüppchen müssen sich müssen überleben. Ich weiß halt nicht, ob man das wirklich für zehn Jahre oder so braucht oder für neun.
0: Also nimmt man jetzt einfach auch noch die, die äh, das Spin-off zusammen. Also, das sind ja auch jetzt ja, vier stimmt. Staffeln. Ja, genau. Dann hat man jetzt mittlerweile schon, wenn jetzt die neunte durchläuft, 13 Staffeln dann ist auch wirklich mal gut. Dann hat man auch irgendwie alles gezeigt an Sand und Stein und Feuerzombies und ja. dann ist wirklich mal in Ordnung. Also dann brauche ich auch nicht mehr nochmal eine Bedrohung von außen, irgendeine Gruppe, die dann doch mehr Kram möchte, als sie hat und nee. Also für mich kann das gerne aufhören, aber ich gucke es auch aktiv nicht mehr. Punkt. Ja. <lacht> und damit können wir, glaube ich, auch die äh, die N -N -N
1: News äh, für heute beenden, oder?
0: Genau, dann kommt jetzt ein sexy Einspieler, den ich natürlich immer direkt parat habe. Und dann sprechen wir über den äh, Film, den wir gesehen haben: Venom. Ja, Tobi, Eddie Brock ist wieder im Kino, <lacht> zusammen mit seinem Lieblingssymbionten. Ja. Und, äh, ja, wie, also grob gesagt, wie fandst du äh, die neueste Version von, von Venom? Aufbereitet für das Kino.
1: Also äh, hätte ich, irgendwie habe ich im Kopf, als hätten wir darüber schon mal geredet, ähm, kann ich aber <lacht> nicht. Äh, Kommt mir auch ein bisschen genauso, so vor. Ja, ein. Ja, so ein bisschen. Also ich habe im Kopf, dass du glaube ich auch eine Liste hast mit Pro und Contra. Ähm, äh, und Contra ist schon mal ein gutes Wort für diesen Film. Also den kann man sich wirklich sparen. Ja, ich habe sie hier die Liste. Dieser Film war einfach nicht gut. Dieser Film ist trotzdem wieder einer der erfolgreichsten Filme geworden. Und es wird natürlich auch den zweiten Teil geben. Und ich hoffe, dass sie dann so vieles anders machen werden, weil wir hatten, glaube ich, also ich hatte keinen Spaß. Zwischendurch hat man kurz gedacht, ja, das kann das werden. Aber dann war es wirklich Ghost Rider... Wie heißt der zweite, zweite Ghost Rider-Film?
0: Spirit of Vengeance. Genau.
1: Das war... Venom, Spirit of Vengeance. Das ja. war wirklich Mist. Es gab zwischendurch Szenen, die waren super. Also, ja, super ist das Wort. Nein, ich spur kurz zurück. Es gab Stellen, die waren ganz okay. Und der Rest war einfach Murks. Das war Murks, den man nicht gucken muss. Und auch nicht sollte. Und die ganzen Leute, die alle da reingegangen sind. Genauso wie wir. Wir hätten es nicht machen dürfen. Denn äh, ich möchte nicht, dass dieser Film... Fortgesetzt wird, besonders nach dieser bizarren End-Credit-Scene. Das war, das möchte ich nicht sehen, <lacht> außer sie ändern ein, zwei Sachen.
0: Ja, das können wir ja schon mal ruhig äh, besprechen. Also, da hat man den großartigen Woody Harrison gesehen, der ähm, sämtlichen Kredit seiner Schauspielertätigkeit in den letzten Jahren so ein bisschen aufs Spiel setzt. Indem er eine fürchterliche rote Locken äh, Perücke auf hat. so eine schlechte. Und äh, Cletus Cassidy spielt, ähm, der ja bekannt sein sollte, den Comic-Fans als Carnage, also als so eine Abspaltung von Venom, ein, ein wahnsinniger Serienmörder mit Superkräften. Und ähm, ja, es sieht so aus, als wäre Carnage schon bestätigt oder wird dann der Gegenspieler in dem zweiten Film.
1: Genau. Haben sich Fans ja, glaube ich, auch schon für den ersten gewünscht. Ähm, aber, äh, was ich noch sagen kann, ich finde, ohne die Vorgeschichte mit Spider-Man und dem Symbionten, finde ich macht für mich das alles keinen Sinn und das kann ich einfach, das kann ich nicht, äh, kann ich nicht ausblenden. Für mich gehört Venom und Spider-Man zusammen und der ganze Look des Symbionten und so, und mir fehlt, mir fehlt die weiße Spinne, mir fehlen, auch die Symbiontenfäden, die er spinnen kann. Ähm, da, das war einfach, das war Venom 0815, so wie wir ihn eigentlich nie haben wollten. Leider.
0: Ja, es war sehr reduziert und, und Venom funktioniert, glaube ich, auch wirklich nur mit, mit der Figur Spider-Man, mit dieser ganzen Abneigung, dem ganzen äh, Hass und der ganzen Wut und halt auch mit diesem äh, Gegensatz auch, ne, Peter Parker als so ein ähm, Vorzeige-Student und nachher halt irgendwie auch Fotograf oder ne, wie man das so auch verpacken will in den neuen Film und Eddie Brock äh, ist jetzt so ein investigativ -Journalist, der irgendwie so ein Format hat und Sachen aufdeckt und direkt nach seinem ersten Problem oder nach dem ersten Hindernis hat direkt gefeuert wird und äh, abstürzt und wie äh, ein halbes Jahr später immer noch genauso aussieht wie vorher und jetzt mehr Alkohol trinkt, aber immer noch topfit ist. Ähm, und, also die ganze Handlung war so ein bisschen äh, wie so ein 2004er äh, Fantastic Four Film oder weiß ich nicht, X-Men. Also alles so, wie Studio-Bosse das gerne haben, aber nicht jetzt so, wie Fans das gerne, glaube ich, hätten im Großen und Ganzen. Und das hat den ganzen Film einfach insgesamt sehr runtergezogen ja. für uns, würde ich jetzt mal sagen. Oder für viele andere auch, die einfach mit dem klassischen Venom gerechnet hätten. Ja, also
1: und also der Film wusste von der Tonalität auch nicht, was er unbedingt wollte. Also der Film hat leider nicht das R-Rating bekommen, was er eigentlich verdient, was er gebraucht hätte. Venom muss, darf eigentlich, das darf nicht für zwölfjährige jährige gemacht sein. Also wenn man die Comics kennt, Venom ist halt einfach ein Motherfucker und ist halt einfach böse irgendwie. Auch wenn er irgendwann dann zum Anti-Helden wird, ist er trotzdem immer noch Venom und bleibt Venom. Und, ähm, der Film, manchmal wirkt Tom Hardy wie, wie ein super cooler Typ, dann wirkt er wie der größte Idiot und wenn, <lacht> äh, genauso wie die, die Beziehung zwischen Venom und Eddie Brock, am Anfang äh, vertragen sie sich nicht. Zwei Szenen weiter später sind sie dann doch Best Buddies und er sagt ihm, ja, ich bin ja auch auf meinem Planeten ein Loser und ja, okay, ich bleib doch hier auf der Erde, bla, 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 wir retten die Erde zusammen. Das, weiß ich nicht, das ging mir alles viel zu schnell und äh, keiner wusste genau, was der andere wollte, glaube ich. Und als hätten das mehrere Leute geschrieben, dieses Drehbuch, und ja, am Ende hätten sie gesagt, okay, wir brauchen noch kurz einen Showdown. Und dieser Showdown war auch grausam. Also ich weiß nicht, ob wir die, die Story jetzt groß äh, besp äh, besprechen müssen, das alles sehr nach Lehrbuch, na ja, nach, nach Superhelden-Lehrbuch alles gemacht. Also früher, die Filme, sagen wir mal so, ist halt wirklich eine Origin Origins-Geschichte mit einem Bösewicht, der einfach genauso ist wie Venom, nur ein bisschen größer und grau. Und ja, am Ende erkennt man auch nicht mehr genau, wenn die gegeneinander kämpfen, wer wer ist. Das fand ich auch wirklich schlimm. Obwohl Venom zwischendurch echt cool aussah. Also gerade sein Gesicht und so, wenn wenn Tom Hardy äh, sich dann in Venom verwandelt, das sah schon gut aus. Aber dann gab's es wieder gerade das Ende, das war halt wirklich, Leute, Leute, wieso sieht das so scheiße aus, 2018?
0: Ja, man kann da einfach, ähm, also ich habe ja schon mal glaube ich gesagt, ähm, in der, in der, äh, in diesem Interview, ne, ähm, ja. dass auch wirklich nur Nachtszenen vorkamen. Ne? Also wirklich nur Sachen wie bei vielen Serien ist es ja auch so, wie bei Flash zum Beispiel, da werden ja viele Schurken, die animiert werden, immer nachts gezeigt, ja, damit man einfach ein paar Sachen kaschieren kann. Ähm, hätte ich mir auch mir gewünscht, dass man den mal tagsüber sieht oder irgendwie nicht immer in so einer Kampfszene. Und es war einfach, wie du schon sagst, so ein Hin und Her. Storymäßig ist das halt so der, der Klassiker, Bad guy mit einer Firma und ähm, die wollen nur das Beste für die Menschen und, und machen halt Experimente und ja. er ist dann einfach derselbe, also hat dieselben Kräfte wie der Held, was ja je nach Film manchmal gut, manchmal schlecht ist und ähm, alles viel zu eindimensional, viel zu kurz gedacht und hat nicht so diesen den Drive, den Witz, den äh, wie soll man das sagen, so diesen Charme, den viele MCU-Origin-Filme irgendwie haben, da auch wirklich mal Comedy zu machen oder wirklich mal irgendwie eine andere Tonalität zu treffen. Da war es halt so, Eddie Brock ist irgendwie, wie du schon sagst, ist halt mal cool drauf, ist halt mal ein Arschloch. Dann ist er wieder irgendwie, ja, es tut mir alles so leid und ähm, immerhin so extrem und Eddie Brock, äh, beziehungsweise Tom Hardy, wirkt halt die ganze Zeit auch sehr so, ja, ich habe das jetzt irgendwie hier mal angenommen für mein Kind, aber was richtig daraus machen, möchte ich auch nicht. Also der Look war ja einfach, Tom Hardy hat sich selber gespielt und ja,
1: also, man, also wenn man jetzt die 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 Restaurantszene nimmt, also man hat schon, der hatte, glaube ich, schon Spaß, hat es, hat es alles, alles nicht so ganz ernst genommen, aber die Restaurantszene, wo er einmal, genau, einmal aus sich rausgeht, weil er gerade besessen wurde vom Symbionten, äh, das hat schon Spaß gemacht. Ähm, aber ähm, Tom Hardy hat, glaube ich, in irgendeinem Interview gesagt, äh, also der Film wurde natürlich irgendwie total zerstückelt und äh, er meinte so 40 Minuten in diesem Film, die gar nicht in dem Film sind, äh, die wären wohl richtig gut gewesen <lacht> und das hat er glaube ich kurz bevor der Film ins Kino kam gesagt, also ich glaube er wusste, dass der Film, also der Film der ins Kino kam, nicht der ist, den er eigentlich abgedreht hat und das finde ich halt ein bisschen schade vielleicht hätten es echt die 40 Minuten, also die noch rein ganz viele Sachen raus vielleicht hätte es den Film ja auch irgendwie gerettet aber, ja, ich brauche halt die Verbindung zwischen Spider-Man und Venom. Ich möchte, dass, MC, dass, dass Disney das jetzt auch endlich mal wieder wenigstens Venom rüberkriegt. Weil das kann nicht so weitergehen. Aber da der noch ein zweiter Teil kommt, bleiben die Rechte für ewig bei Sony. also
0: und vor allem, Man hört ja auch dann diese ganzen Gerüchte jetzt irgendwie, ja, aufgrund des Erfolgs könnte jetzt auch Spider-Man zurückkehren zu, zu Sony, und ich habe einfach da keine Lust mehr drauf, irgendwie das alles immer mir so häppchenweise irgendwo herzuholen. Ich weiß nicht, wo das Problem ist, einen, ähm, einen Venom auch ins MCU zu packen. Also so ein Film hätte wesentlich besser ins MCU gepasst. Ähm, da irgendwie noch eine, Man hätte ja auch nicht mal irgendwie die Story ansprechen müssen zwischen Peter Parker und und Eddie Brock. ne Es hätte ja irgendwie in der Zukunft spielen können, ein paar Jahre. Oder es hätte irgendwie, ja, da gab es eine Geschichte. Oder der Symbion sagt irgendwie, ich hatte da schon mal jemanden. Und man erzählt das dann irgendwie woanders das könnte man viel besser verzahnen, aber äh, Sony ist da stur und ähm, merkt halt einfach nicht, wie sie das weiß ich nicht, te weite Teil des Fandoms, glaube ich, auch ein bisschen unglücklich machen, dadurch, dass man jetzt Sachen so voneinander weghält und
1: ja, aber, das finde
0: ich halt total Blödsinn irgendwie, abgesehen natürlich, dass alles Geldsachen...
1: Ja, also Fandom, die aber, verdienen ja richtig viel, also ja. der Film war super erfolgreich und es gibt ja auch wirklich richtig viele Fans, die diesen Film einfach äh, als besten Film des Jahres betiteln und so, also es gibt ja wirklich genug Leute, die das die das toll finden. Es sind halt die Leute, die halt nicht den ganzen Background mit den Comics haben. Ist ja auch das, äh, so sollte man ja auch an Filme eigentlich rangehen, dass man das alles ein bisschen ausblendet. aber das kann man leider nicht. Ähm, aber ja, wir müssen das jetzt weiter ertragen. <lacht> ich weiß nicht, wir, ich glaube, wir haben durch das, durch das Gespräch jetzt schon deine Kontra, äh, Pro- und Kontraliste so ein bisschen abgearbeitet. Ich glaube, so ähnlich waren doch deine Punkte da. Ähm, ja,
0: ich gucke noch mal gerade drauf, was ich noch so hatte. Also ich habe, äh, auf Plattes Finale hatten wir schon auch eindimensionale Charaktere. Ja. Auch, dass der Kampf viel zu schwammig war. Kein Bezug so zu Spider-Man. Ähm, ich habe auch geschrieben, nicht Anti-Held genug. Also das war ja alles so ein Mischmasch, nicht Fisch, nicht Fleisch. Und äh, auch, dass es irgendwie kaum Easter Eggs irgendwie gab, so richtig. Pf, ja, es war also so, wie man wirklich 2004 einen Film gemacht hätte glaube ich. Ja, also... Ich glaube, wie Ghost Rider damals war oder ähm, die Fantastic Four. Das war ja auch alles so, irgendwie wir machen das jetzt mal irgendwie, versuchen voll viele Sachen anders zu machen und scheitern dann daran und haben halt trotzdem einen Arsch voll Kohle. Also ich
1: so. glaube, man, man, wenn man äh, den äh, den Hulk-Film guckt, egal ob man den Eric Banner oder den äh, Edward Norton-Hulk-Film guckt, die sind schon so ein bisschen aufgebaut wie wie Venom. Gerade, äh, man, man gibt dem Hulk, obwohl das bei jedem ist, bei jedem Superhelden, ne? man, genau, bei Iron Man 1 ja auch, immer dieses, wir geben erst der erste Gegner ist einer, der fast genauso aussieht und ähnliche Kräfte hat, nur ein bisschen stärker ist. Also, bitte, denk doch mal <lacht> kurz nochmal drüber nach und, und holt was anderes aus dem Keller. Nicht immer das Gleiche. Das ist halt echt schade.
0: Ja, dann einfach ein bisschen mehr so, ich weiß nicht, wie, ob Leute dann, die solche Filme schreiben, immer total abgeschottet sind von der Welt. Ähm, man, müsst, man muss ja immer einigermaßen mal ins Fandom reinhorchen. Und das ist ja genau das, was ähm, Marvel Studios ja machen. Also die horchen rein, sagen, was sind so die besten Stories der letzten Jahre gewesen, was können wir nehmen. Und äh, man hat ja mit, haben wir auch schon weit und breit drüber gesprochen, über Infinity War, da schafft man es einfach. Komplett irgendwie zehn Jahre Kinofilme in da einfach einen Punkt hinterzusetzen und ich glaube nicht, dass irgendwie so ein Sony-Figuren-Universum das jemals schaffen wird oder irgendwie das, bei den X-Men ist es ja auch komplett ins Leere gelaufen oder bei Fantastic Four mit irgendwie dem Versuch zweimal das Franchise irgendwie hinzubekommen Stimmt Und man sollte es wirklich ähm, den Leuten von Marvel Studios mittlerweile überlassen, also ich meine die alles an Einspielergebnissen, alles an, an Fandom drumherum, also es ist ja mittlerweile schon so ein eigener Fandom, einfach um die Filme entstanden, abseits der Comics. Und ähm, man sollte wirklich die meisten Figuren, man sollte sich da irgendwie einigen, ähnlich wie bei, bei Spider-Man, das hat auch gut funktioniert, auch wenn du jetzt vielleicht nicht der, der größte Fan des Films bist, aber man hat ja trotzdem Spider-Man da integriert, weil man ihn
1: halt braucht im Marvel-Universum. Ja.
0: Oder und macht Spider man halt oder Film. man
1: behält die Rechte und macht einfach gute Filme.
0: Ja, aber ich würde mir einfach wünschen, mittlerweile ist es ist halt überall dieses Universe-Building, sag ich jetzt mal neudeutsch. Ja, aber das... ist das, das, einfach das... Figuren so auch an wie auf einem Haufen haben. So.
1: Ja, aber ich finde, ich hoffe, irgendwann kommen sie mal weg von diesem ganzen Universe-Denken äh, und machen wieder coole Einzelfilme. Und äh, ja, einfach gute Filme.
0: Nicht immer sowas. Ja, das Ding ist, wenn die dann so Filme machen würden, so Einzelfilme, dann sollen sie die auch als solche halt darstellen. Aber es ist ja immer mittlerweile ja, verbunden mit so einem Be Anspruch, wir machen jetzt so Universe Filme, aber haben dann wie bei Sony halt nur minimalen Zugriff auf irgendwelche Figuren so oder bei Fox hat man halt auch nur man will riesige epische Filme machen, hat halt irgendwie nur zwei Teams zur Verfügung und ähm, ja, aber die, man also sie sich haben, also sie haben überlegen, was für Möglichkeiten es einfach gibt und was man auch gebündelt wird für, für Kohle verdienen kann. Das ist ziemlich einfach gedacht, glaube ich von mir, aber so allein dieser Fox Deal, ne, wenn jetzt die Fantastic Four und die X-Men jetzt endlich mal ins MCU kommen, wird man da auch wieder völlig neue und auch bessere Geschichten erzählen
1: können? Ja, also ich weiß nicht, ob es wirklich an den Studios liegt. Also, also Natürlich liegt es an den Studios, äh, aber <lacht> na, nee, ich, also äh, natürlich find, ich will ich auch irgendwie, dass alle bei Disney sind, aber wenn alle alles bei Disney irgendwann ist, das ist auch nichts. Dann haben wir nur noch das Gleiche.
0: Ja, natürlich. Aber ich finde trotzdem in der ganzen, in der ganzen Bandbreite des, der Marvel Studios, was man da für Filme gemacht hat, ähm, ist das schon wesentlich interessanter, was da noch reinzukommt, als wenn man jetzt immer sagt, so, wir haben jetzt irgendwie drei, vier Figuren hier und dann machen wir jetzt ein Universum draus. Genauso wie dieses komische Monster-Universum, was man machen wollte mit der Mummy. Völliger Blödsinn, so. Dann macht doch einfach Einzelfilme. Sachen, die in sich geschlossen sind, so wie der Joker-Film nächstes Jahr. Und dann wird doch alles gut. Ich meine, so einzelstehende Filme hätte ich ja total, würde ich sofort sagen, ja, habe ich Bock drauf. Ne? Das würde
1: Aber, Disney halt nicht machen und wir würden von Disney auch keinen Venom-Film sehen, der für verwachsen ist. Das, ist. das ist Punkt. Das, das bringt kein Geld, das machen die nicht.
0: Ja, aber andersrum gab es ja auch irgendwie in den in den 2000ern oder in den 90 er ich weiß es jetzt nicht genau, gab es ja auch zum Beispiel diese Marvel-Max-Reihe, ne, wo man einfach Comics gemacht hat, die sehr brutal waren für Erwachsene. Ja, klar, also, äh, äh, da äh, auch dass das alles gibt, aber ob... Das mal abkoppeln und sagen, hey, jetzt machen wir hier mal vielleicht auch was für eine, eine Zuschauerschaft jenseits der der 18, ne, wo es ein bisschen brutaler wird oder ein bisschen düsterer oder so. Ähm, dafür ja, gibt es die Serien, zulassen, also
1: aber, die... Ich, die, die, die Hälfte der Level-Staffel war doch, glaube ich, ab 18. Die neue. Aber ich ja, glaube, also da, ins Kino da werden die. Ja, so, ja, aber ins Kino werden die das, also in, in 15 Jahren vielleicht, aber die werden keinen ab 18 Film rausbringen. Ich glaube auch, äh, dass es Deadpool, wenn's dann, wenn wenn er dann auch drüben ist, bei Disney. Auch. Wenn es geklappt hat jetzt zweimal, ich weiß nicht, ob Disney das trotzdem genauso in der Härte in dem in dem Superwitz äh, uns nochmal bringt. Ich weiß es nicht. Die geben den Leuten halt nicht so viel Freiheit wie andere Studios.
0: Ja. man wird es sehen, man wird es sehen. Ich bin auf jeden Fall der Meinung, ähm, du auch. Venom hat man da völlig verpulvert, auch wenn er richtig viel Asche gemacht hat und ähm, ja, ich bin einfach, ich bin sehr auf den Fox-Deal jetzt gespannt und äh, wenn der dann jetzt im Januar auf die Bühne geht und die Figuren offiziell dazu gehören, was dann vermutlich nach dem Infinity War oder vielleicht gibt es ja schon nämlich abgedrehten ähm, Szenen, die nur noch am Ende sind oder irgendwelche also Endcredit äh, Anspielungen. Äh, ich bin da sehr gespannt, was man mit Figuren jetzt macht, die jetzt mal vielleicht in Anführungsstrichen nach Hause kommen. Ähm, aber natürlich ist es schwierig, dass wenn Disney irgendwann das Figurenmonopol hat, vielleicht nur noch dann immer derselbe Scheiß kommt. Also noch schlimmer, als man es vielleicht ähm, ja, ahnen würde. Oder befürchtet. Ja, das stimmt. Schade um Tom Hardy.
1: Ja, aber der hat es bei äh, Batman <lacht> auch nicht hingekriegt. Also, vielleicht soll er einfach wegbleiben von Superheldenfilmen
0: filmen Ja, es kann auch wirklich sein. Also ich... Alleine schon der Look, also hätte er ein bisschen blond gewesen, hätte schon vieles gerettet. Ja. So, ein, so ein wasserstoffblonder Tom Hardy, hätte <lacht> ich auch gleich gefunden. Mit, äh, oder mit, so, mit so einem so. Military Cut oben so, das wäre doch wär der Knaller gewesen. Aber naja,
1: wird er irgendwann mal haben. es
0: halt Tom Hardy an einem verlängerten Wochenende, wo er Whisky trinkt und Motorrad fährt.
1: <lacht> ja. Aber das äh, als ich Gute an dem Film war am Ende die äh, gefühlt 10 Minuten von äh, Spider-Man in äh, Spider-Verse-Film. Äh, der kommt in einem Monat, da freue ich mich sehr drauf. Und wenn es so kriegt, so Spidey auf die Leinwand zu bringen und es geil wird, dann könnt ihr ruhig die Rechte behalten und weiterhin so geile Animationsfilme machen. <lacht> Da
0: hatten, das war das erste Mal im Abend, dass wir beide Spaß hatten, glaube ich. <lacht> ja, genau. <lacht> Nach zwei Stunden bei der Vorschau auf einen anderen Film.
1: Ja, das war äh, ein komischer Move von Sony. Ich glaube, das hat viele verwirrt, aber äh, die Leute, die wissen, was abgeht, haben, glaube ich, Bock bekommen. 12. Dezember. Und vor allem, weil ja.
0: Und vor allem, weil ja das Komische war. Als wir im Kino waren, äh, muss man ja auch nochmal drüber sprechen, kurz. <lacht> Ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal angesprochen haben, aber es wurde wieder unfassbar viel
1: gelabert neben uns. Ja, das ist halt, das ist halt weil dieser Film ab zwölf war. Deswegen hat man kleine Kinder neben sich sitzen, die einfach die ganze Zeit quatschen und ihr Handy äh, in der Hand haben und einem ja. äh, ins Gesicht leuchten. Das ist schlimm. <lacht> ich wir sagen, ja, Leute, äh, erzieht eure Kinder und bitte Kino. Ja, wenn man jetzt irgendwie
0: zwei Stunden rumkriegen möchte, dann wäre es doch geil, wenn man einfach nicht ins Kino geht, sondern irgendwie, weiß ich nicht, irgendwo in die in die City-Arkaden ja. und dann so ein bisschen äh, da rumrennt und einen Fortnite-Stream bei... <lacht>
1: anguckt oder so, ich weiß nicht, keine Ahnung. <lacht>
0: ja, irgendwas oder weiß ich nicht. Einfach nochmal sich im Sportverein anmelden, zwei Stunden am Fußballplatz oder irgendwie beim Basketball rumhängen. Aber doch bitte nicht ins Kino gehen, ey. So viel Taschengeld wird da verbrannt und dann sitzen die da und sagen, immer nur in Szenen, wo irgendwas passiert ist, oh das ist geil, ja, ja, so ja. geil Venom, ne, so geil. Boah, ja. tschüss, er ist krass. Er ist einfach krass, der Venom. Venom. <lacht> Venom ist krass.
1: Ja, das war äh, aufregender als der ganze Film, was da neben uns ja. passiert ist. Aber so ist das leider heutzutage. So ist das leider heutzutage.
0: Ja, echt beschissen. Also ansonsten immer in Film ab 16 gehen.
1: Ja, genau. 18. Ja, Oder, wenn, oder, oder die Spätteste-Vorstellungen, ah, so? äh, die es gibt.
0: Ja. ja, oder so. Also das müssen wir uns auf jeden Fall merken, wenn man wieder irgendwie was ist. Weil wir waren ja öfter schon spät im Kino. Und äh, das war jetzt das erste Mal, dass ich jetzt konkret mal wieder in letzter Zeit so Lavabacken im Kino hatte. Ja. Aber es ist echt
1: extrem,
0: extrem nervig.
1: Das stimmt. Nun gut. Sollen wir als letztes noch über Daredevil reden? Äh,
0: können wir tun. Wir können aber auch einfach den Zuschauer vertrösten <lacht> auf, die, auf die kommende Folge. Denn, äh... Diese Folge ist natürlich die große Aufholjagd Teil 1 und in der großen Aufholjagd Teil 2 geht es um äh, den den Teufel von Hell's Kitchen und äh, wie sehr der uns beide begeistert hat. Also wir waren ja sehr erregt die ganze Zeit über ja und äh, ich bin immer noch sehr angegeilt und möchte am liebsten heute sofort schon die vierte Staffel haben. Ich auch. Und, ich auch. Ähm, ja, wir steigen jetzt gleich hier schon mal aus aus dieser Folge, um dann gleich schon die nächste aufzunehmen, aber ihr müsst natürlich dann noch mal neu, eine neue Folge anklicken. Hashtag Clickbait. Ja. <lacht> Was da <lacht> noch alles so kommt. Eins, im, Im zweiten mit Teil. allen Social Media Wassern gewaschen, auf jeden Fall.
1: Das sowieso, das sowieso. Und äh,
0: ja, es gibt noch ein paar Sachen, die wir glaube ich auch beide äh, gesehen haben, wo wir noch äh, drüber quatschen wollen und es gibt natürlich auch die traurigen News, aber dazu dann gleich in der nächsten Folge mehr, dann müsst ihr gleich skippen. Und äh, ja, wie jedes Mal müssen wir jetzt noch hier einen geilen Song am Ende bringen.
1: Oh, aber was? So willst
0: das Gesetz.
1: Ich weiß gar nicht, hatten wir, also ich habe ja immer noch ein déjà ich hab immer noch ein Déjà-vu, ich, ich habe immer noch das Gefühl, als hätten wir dann alles schon mal aufgenommen. Hatten wir da am Ende ein, ein, ein Lied? Auch. Ich weiß es gar nicht. Nee, das haben wir nicht mehr geschafft, weil wir dann irgendwann abgebrochen haben. <lacht> also äh, Davon weiß ich natürlich <lacht> nichts. Aber, äh, ja, das stimmt. Wir können ja, als kleiner Teaser. Genau. Äh, ein Queen-Lied irgendeine äh, abgefahrene Version von einem Queen lied damit die Rechte jetzt nicht so, obwohl wir da eh drauf obwohl wir da nie drauf geachtet haben, glaube ich aber irgendein Queen lied wäre doch eigentlich was so als kleiner als mal, kleiner guck guck app
0: ich guck mal im Internet unter Queen Remix ja, irgendwie mit sowas oder was
1: Schönes. und jetzt läuft das Lied oh uh, boy guck mal, das, das ist läuft krass. jetzt schon, obwohl du es gerade erst ja, ist das nicht abgefahren das, ist, das
0: sind die, ist die moderne Technik das ist die moderne Technik. Das ist äh, wirklich um crazy. Ich muss aber auch dazu sagen, kann natürlich auch ein Freddie Mercury-Lied sein, ne? <lacht>
1: ja, man weiß ha es nicht. Listsink. Weil
0: Falls mir nämlich gerade erst was eingefallen ist.
1: Aber äh, ist ein gutes Lied. Also, ich wippe leicht ja. mit, dem, mit den Zehen und mit den Zähnen. Ich nicke mit dem Kopf. Ah, sehr und, gut, sehr äh, gut. Dann bin ich gerade <lacht> so zu gehen faul. Wir. So gehen wir jetzt aus der
0: Folge raus und äh, ich hoffe, ihr seid jetzt auch genauso angepisst auf Venom wie wir und werdet euch diesen Film nicht kaufen, wenn er rauskommt. Du wirst Aaron, den nicht eh kaufen. Kauf -Empfehlung. Ich kaufe ihn mir eh, weil ich habe einen Komplizierungszwang, was Superhelden angeht. <lacht> ja. Deswegen habe ich mir auch Fantastic Four den neuen gekauft. Und du hast den und Last gestern. Jedi gekauft. Oder vorgestern und Last Jedi. Aber da über Fantastic Four können wir gleich nochmal sprechen. Äh, ich habe,
1: äh, aber ich werde mir den glaube ich auch erzähle Ich, erzähl ich, erzähl ich erzähl erzähle dir die schlimmsten mir. Sachen aus dem Film. Ja. Und
0: äh, ja, wir sagen mal einfach bis zur nächsten Folge. Genau, bis gleich oder bis morgen 50 dann Tagen dann rauskommt. Zusammen.
1: Genau. Klickt auf die nächste Folge oder lasst durchlaufen. Es wird genau. Drückt geil. Äh, Drückt teilt die Folge, liked die Folge und folgt uns bei Facebook. Und lasst uns einen Kommentar da, was euch gefallen
0: hat und was nicht. Lasst einen Kommi genau. unter dem Beitrag. Tschaui. Tschüssi. Turn